0: Hudobní hostia sú pravidelnou súčasťou našich srdcoviek a tieto rozhovory si môžete vypočuť nielen z nášho sobotného vysielania, ale aj zo záznamu. Všetko nájdete v archíve podcastov na webexpress.sk alebo v mobilných aplikáciách Apple Podcast, Google Podcast a sme aj na Spotify. Všade hľadajte srdcovky. Dnes moje pozvanie prial Peter Cmorik.
1: Ahoj Peťo. Ďakujem pekne. Ahoj.
0: Štart tvojej hudobnej kariéry mali možnosť ľudia vidieť doslova v priamom prenose. Vyhral si druhú Slovenskú Superstar, nahral si debutový album Nádherný deň. Karty boli teda veľmi dobre rozdané. Aké máš spomienky na toto obdobie?
1: Je matné. Je to už predsa pár rokov. Myslím, že tá Superstar končila v 2006 roku, prelom 2005-2006 a to je už dobrých 13-14 rokov. Takže spomienky matnejú, ale mám z toho dobrý pocit. Mal som obdobie, kedy som z toho nemal dobrý pocit, lebo Veľa ľudí mi dávalo tak najavo, že je to nezaslúžené, tá sláva, ktorá vlastne z tej súťaže nejakým spôsobom vyplýva, keďže je to v telke a v novinách a médiá sú to úplne plné a ty za to až tak nemôžeš, ty spievaš pesničky. Ty násadneš form... na vláka, vezeš sa. Áno, ten formát je taký silný, proste, že ťa to vystrelí. Keď ťa to má vystreliť, mňa to vystrelilo. Čo je dôležité z toho obdobia? Pre mňa je to, že sme nadviazali na tú slávu, a hneď prvý singel, dášť, vyhral všetky hitparády, rebríčky, ceny, soza, neviem čo všetko, proste, čo len mohol a za tým aj esnička mám pocit, takže to bolo to šťastie a dobre a ten tým, ktorý okolo tedajšieho manažera Joška Šeba s producentom Žurom Kupcom, čo nastal a so špičkovými muzikantmi, ktorých oni vybrali, lebo ja som v tom až tak prsty nemal ako nováčik, ani som dokonca nevedel, ako čo sa deje a čo sa robí, takže kvázi za to môžu oni. Áno, ja aj autorsky som spravil aj na dážd, aj na, mám pocit, som písal texty. Takže aj autorsky som bol v tom dianí, ale väčšinu tej roboty spravili oni.
0: Ty si už ale aj pred superstar mal skúsenosti, akými sa veľa mladých hudobníkov nemôže pochváliť. Pol roka si hrával s kapelou v Japonsku. Čo či dal pracovne pobyt v tejto pre nás stále dosť exotickej krajine?
1: Tak jednak išiel chlapec krtiša, ktorý pomaly nebol ani v Budapešti do Japonska. Prvý raz som videl lietadlo naživo, také naozajstné. Prvý raz som bol na obrovskom letisku a prestupoval v Hamburgu a bol nad oblakmi a milión, milión nových vecí som zažil zrazu a zrazu som sa ocitol na druhej strane sveta a bol to šok aj kultúrny, aj mh, aký psychologický, lebo sme boli štyria v kapele a predsa pol roka byť non-stop, lebo sme spolu aj bývali, aj, aj cestovali, voľný čas sme trávili spolu, lebo však človek tam nikoho nepozná. Tak e, bola to skúška, či vydržíš sám so sebou. <laughs> A výsledok? Naučilo ma napríklad vtedy, hej, už som samozrejme v stade dávno, dávno, zo starých kolek, naučilo ma napríklad nepoužívať telefón, keď netreba. Veď ja som na pol roka odišiel a svet sa nezrútil, nič sa nestalo, proste kamaráti zostali, všetko bežalo, len ja som nebol pol roka preč. Takže to ma naučilo trochu mať taký odstup a nadhľad a možno neriešiť úplne veci s takou horúcou hlavou.
0: A nejaká pracovná disciplína, alebo takéto, čo súviselo s tou prácou priamo,
1: Áno, tak to bol ďalší rozmer, pretože som musel spievať každý deň. Raz do mesiaca bolo voľno, takže v podstate 30 alebo 29 dní som spieval. Bol som mladý, hej, keď je človek mladý, tak vydrží, veľa zvládne. Neviem, neviem, či dnes by som to dal ešte s takým nasadením, lebo hovorím o sebe, že ja som šprinter. Ja nie som na dlhé trate. Ja zaspievam tak, ako treba, naozaj s, s nasadením, s vypetím, precízne, ako najlepšie len v tej chvíli sa dá a viem ale nemôžem spievať 3 hodiny.
0: Po Superstar, co si spomínal, boli okolo teba špičkoví muzikanti, v kapele si mal Ďura Kubca, ten fungoval aj ako producent a spolu s tebou hrávali aj také sa ako Marcel Bunta, Martin Gašpara, Ďurko Tatar. To je však už minulosť, už máš inú kapelu. Aký bol dôvod kompletnej výmeny?
1: Uh, dôvod bol... Ako, je ťažké ako... živiť kapelu dnes? Ani, nie, Ani, nie. tam nebol ten kamen úrazu. Ono skôr, mám pocit, že som začal viacej tvoriť a... Myslím, že Ďuro Kúpec chcel tiež viacej tvoriť. Sa nám nejak rozchádzali cesty toho, kto to kde videl. A nakoniec Ďuro povedal, že on teda dáva ruky preč a že aby som išiel svojou cestou. Takže kapela sa vlastne rozpadla takto a ešte chalani chvíľu so mnou. Hrali len, že Ďurko Tatar ten hrá v tíme, Mal toho aj veľa. Aj Marcel Buntaj ten odišiel ešte skôr ako Ďuro Kúpec. Oni sa nepohodli vlastne. Vedenie kapely, kde ja som ako keby nepatril. A tak sa to rozmrvilo, až nakoniec sme si sadli s, s Maťom Gashbarom, s Pištom Lenzelom, ktorý na, nastúpil na miesto ďura kupca a povedali sme si, že to takto asi nie je dobré, urobme tlustú čáru a poďme na novo. Tak som nabral vlastne nových muzikantov, mladých, tvorivých, takých, čo chcú a čo nehrajú kvázi s každým, hey, ale vytvoril som si svoju kapelu s našim soundom, s tým, aby to znelo tak, ako ja chcem.
0: Pomedzi vlastné koncerty si ťa našli aj divadelné dosky, vystupoval si v muzikáloch, začali to trajamuške tiery. Čo nasledovalo po nich? Vieš to všetko porátať?
1: Není to zase až tak veľa, lebo ja som do toho muzikálu nepadol tak, že by som to nejak chcel robiť ako v prvom rade. Takže som to bral ako taký príjemný doplnok ku kariére a k tomu, že píšem pesničky a že hrám koncerty. Myslím, že po muške Tieroch bol krysač. To bol druhý muzikál, ktorý som na To sme hrali v Košiciach. Veľmi príjemný. Potom som hral v Romeo a Julia na novej scéne. A teraz ešte stále hrám v Jesus Christ Superstar v Ostravskom divadle. A to ešte je. Teraz hráme málo kedy, ale ešte stále si zahrám tú úlohu Ježíša. Veľmi rád. Čím ťa obohacuje
0: to divadelné spievanie?
1: Mm, tak už to, že je to symbióza vlastne toho herectva, Nevidíš na ako Peter Cmoryk, ale vídeš ako nejaká postava, ktorá má niečo dané, e, musíš sa do toho žiť, máš kostýmy, máš ľudí okolo se, veľmi tá partia je, je tiež veľmi dôležitá a, a zaujímavá, že niekam patríš, bo takáto tá spevácka kariéra, kde nie si člen kapely, ale máš kapelu, býva často taká, si taký sám, ako keby. Ty rozhoduješ, ty si šéf, ty povieš kedy čo. A tam zrazu boli ľudia a mal si šéfa, niekoľkých šéfov, ktorí sa o to všetko starali a ty si bol jedno to v tom celom stroji. Aj to bola zaujímavá iná pozícia.
0: V muzikáli je jedna často to spievanie, s čím problém určite nemáš, ale je tam aj to hranie. Čo si musel urobiť preto, aby si tam na tom javisku nestál ako ten povestný út v teplej vode?
1: <laughs> no... Uh... Bolo to náročné. Akože myslím, že krst ohňom bol hneď prvý muzikalit traj muškete. Ja som tam hral hlavnú postavu Dartaniana a tam toho bolo veľa, lebo bolo treba šermovať, čo som v živote kôr nedržal v ruke, takže sme chodili na hodiny. šermu. Potom sa tam bolo treba byť, takže choreografie všeli aké. Skákali sme cestoli, kotrmelce, všeli čo sa tam dialo, všetky všetky bitky a všetky šermy mali svoju choreografiu, boli nacvičené a proste to sa muselo diať tak. A v tom tempe, aby vyšla aj hudba tak ako mala takže strašne to bolo náročné a ja ešte tým, že mám 174 cm čo patrí medzi malých ľudí keď ma pán Vaculík videl režisér, tak, tak vykrikol na celú sahu, z tohohle mám udelať Dartaňana. takže boli to zaujímavé chvíľky ale ja si myslím, že ja vždy dostanem tým, že nie som všestranný muzikálový herec teda vôbec nie som muzikálový herec, ale som spevák tak vždy dostanem úlohu ktoré sa má spievať. Hej, okrem toho Dartania, tam, tam proste to nejak bolo ináč, ale potom aj ten Osud Krysažovi, aj ten Páter Vavrinec v Rómia Julia, aj ten Ježiš, boli dosť statické postavy, takže ja som nikdy netancoval, nikdy som nepotreboval nejakú choreografiu robiť. Potreboval som zaspievať veci, ktoré nezaspievajú iní. Robiť albumy v
0: dnešnej dobe už nie je taká veľká moda ako kedysi, ten tvoj posledný, taký regulérny album o tebe vyšiel v roku 2013, potom si robil ešte nejaké, nejaké EPčko, stíhal si popri tom aj viacero rôznych spoluprát, Zuzka Smatanová, Martin Hári, Robopatovský On Brzo Bohatý tam bol, nahral si dokonca jeden track s jedným z našich špičkových DJov Milanom Lieskovským, robiť albumy, Berieš to tak, ako hovoria hokejisti, že idú od zápasu k zápasu a ty ideš od piesne k piesni skôr?
1: Spomenul si aj to EP, to EP životom vyšlo minulý rok a bolo to, bolo to dobre myslené, mal to byť album na etapy, to bolo že životom čas prvá, mala byť časť druhá, časť tretia, životom čas prvá sú štyri skladby, je tam spolu zostarnúť taká ako ty a ešte dve skladby, ktoré nemajú klip, ktoré sme nedali von, ale sú len súčasťou toho EP a potom o pár mesiacov mala vyjsť druhá časť, kde mali byť ďalšie 4 skladby a tretia časť, kde mali byť ďalšie, ja neviem, 3 skladby a to sa malo spojiť. Videli sme to niekde v zahraničí, páčilo sa nám to taká tá, že sa nadýchneš medzi tými piesničkami a, a vydáš stále po štyri po 3 piesničky a spojí sa to taký album, je to aj taká zberateľská záležitosť. Ale rodinné pomery v kapele, nielen u mňa, ale celkovo, lebo sa nám zrazu všetkým narodili deti, nám to neumožnila časovo. Ja som nemal čas na hudbu, ale že vôbec nula. To znamená, že čo najneskoršiu minútu som odchádzal na koncert a hneď po koncerte som čo najskôr prichádzal domov, aby som máželkem mohol pomôcť. Takže zísť dole, a to mám štúdio doma, v dome, zís dole, nebola šanca, nemali sme na tú čas, energiu, mentálne nastavenie, proste nič. Takže to EPčko zostalo a album sa nedokončil, ideme po pesničke.
0: Ty si na desiate výročie, myslím, svojho fungovania na scéne, vydal aj vlastnú bestovku, čo je oké, okay, veď máš už na to dosť, ale prekvapivé je to, že si ho ty ako 15 zlatý slávik vydal sám. To už akože faktu nikto nič negarantuje? Vydavateľský, myslím?
1: Um, nie je to taká otázka, že môžeme sedieť celý večer pri Jackovi a, a podebatovať o tom. Nevidím v tom až taký benefit. Dať niekomu, pretože dnes to nahrávanie, síce stojí peniaze, ale ten master vlastníš ty nakoniec, robíš si s tým, čo chceš a nemáš nejaký deadline, čo niekedy nie je úplne dobré, ale <laughs> myslím, že to vydavateľstvo ti nevie ani zaručiť to, že ťa budú hrať na Radio Express proste. Takže, či si to vydám sám, alebo to dám niekomu, či to zaplatím sám, keď mám na to financie a všetky tie prostriedky, tak si to radšej spravím sám, tak ako ja chcem. Nikto ma do niečoho nenúti a v dnešnej dobe ja napríklad nemám CD prehrávať doma. Čo by som to vydával? Kam? Digitálnu distribúciu si vieme zariadiť aj my a keď nám v médiách nevedia pomôcť, tak potom tam nevidím až taký zase e, veľký prínos.
0: Čiže skôr vydáš si to sám a sám si to predáš, máš koncerty, ľudia chcú, tvoje nahrávky dostanú sa k ním tam.
1: Presne tak. Alebo však sú e-shopy, dá sa to všeli zohnať, kúpiť.
0: Obraťme na chvíľu list, relatívne nedávno vlaň na jeseni sa oženil.
1: Cítiš nejakú zásadnú zmenu? No, zásadná zmena je, že moja manželka sa volá Smuriková. Moje deti sa volajú Smurik, Smurik, takže sme jedna krásna úplná rodina. A ja som nemal pocit, že to niečo zmení, ale je to veľmi príjemné. Je to pre mňa ešte nové, hej. Ženil som sa 5. oktobra. Je to pár mesiacov, že tá Daniela sa predstaví do telefónu ako Cmurikova alebo príde nejaký balík na, na meno Daniela ja to... Stále mám taký hrejivý pocit z toho.
0: Máš aj dve malé deti, dvojčky... Peťka, števka, Každý dieťa aj dar. dvojičky sú dvojnásobným darom. ale niekdy som čítal, že tie tvoje dokážu byť občas až veľmi živé. Po kom to majú?
1: Po obidvoch. my sme obi takí, preto sme sa asi aj našli. Sme dosť tvrdé povahy aj Danila, aj ja. A tie detská sú samozrejme po rodičoch, takže nám dobre dávajú zabrať. Teraz som písal Danielke, že ako deti a napísal, že aj, aj, aj. <laughs> Teraz majú také mrčavé obdobie. Za všetko plačú, ale obidvaja. A keď iba jeden by plakal, tak druhý plače za to, lebo brat plače. Takže to chytí aj on. Veľmi sú empatickí <laughs> chlapci v tomto smere. Takže teraz sú takí. Ale, ale sú zdraví šťastní, sú spokojní, rastú nám a to považujeme za, za to najdôležitejšie. My to už nejako vydržíme, kým nezačnú rozprávať a potom už bude dobre.
0: Takže dá sa povedať, že cesta na koncert je pre teba pri takýchto dvoch deťoch na jednej strane práco, ale na druhej strane aj oddychom a takým krátkodobým relaxom.
1: Ale áno, akože celkovo práca je, je pre mňa relaxom, ale to, teraz nechcem, aby to vyznelo, že utekám z domu, e, lebo neutekám z domu, ja som doma kvázi veľmi veľa, keďže nechodím do práce a, a chodím len na koncerty, takže my máme, ja vám taký obrátený pracovný týždeň, že ja dva dni pracujem a 5 dní mám víkend, takže sme veľa doma, ale áno, človek ide na koncert tak trošku, tak pokryje sa, tak nadýchne, aj taký odstup si vytvorí nadhľad, vlastne odstup nadhľad si vytvorí a potom je lepšie, keď príde domov, tak zase má tú energiu na tie decka.
0: K tým koncertom, všimol som si, že hrávaš s kapelou, ale občas aj akusticky, to chodívaš len sám s gitarou a máš nejaký špeciálne upravený program alebo ešte niekto z tebou chodí?
1: Tak my si zakladáme na tom, že hráme live stále. To znamená, že žiadne podklady. Nie je to také, že pustím CD a, a spievam do toho. Chodil som aj sám, ale nie je to úplne príjemné proste byť na javisku opustený sám. Ja viem, ale že je. E, e, e keď si človek má s nekým povzrok. Áno, presne tak, aj tá opora, poď, ideme si dať kávu alebo, alebo som sám a čo teraz idem si dať kávu, akože starajú sa ľudia samozrejme o nás ale, ale má taký oporný bod aj na javisku, aj mimo javiska je, je veľmi fajn, takže keď je takýto akustický set tak minimálne dvaja, traja sme na javisku, podľa toho, ako, ako sa dá, ale väčšinou propagujem kapelu. My sa aj voláme Peter Smorik Band a snažíme sa čo najviac hrať, aby hrala celá kapela. Samozrejme, že na niektorých akciách sa to akoby nedá, tak vtedy to nejak okliešťujeme, ale, ale groje, aby sme hrali ako kapela.
0: Už dvakrát si robil predskokaná na turné skupiny tým, s iným ako palom by si nešiel? Robím mu chrbát?
1: Takto. Prvý raz to vyšlo z toho, že, že pálo bol porodca a chcel mi nejak pomôcť a tak. A druhýkrát teraz sme išli len českú časť turné, pretože máme radi. Čechy, Moravu a keďže keď sa nám podarí tam hrať, tak je to vždy skvelé a chceli by sme viacej, tak sme to chceli nejakým spôsobom podporiť. Videlo to vyše 100 tisíc ľudí a Palo nám dal naozaj plný zvuk a 45 minút hrania bez vlastne nejakých oklieštení. Takže chceli by sme sa tam ukázať, dobre si zahrať a tak ti poviem, že hrať v autuarene pre 13 tisíc ľudí s bomba veľkým zvukom a svetlami, to sa ti nepodarí úplne každý deň a ešte set, že nie je len jednu pesničku niekde.
0: Tvojou veľkou láskou okrem hudby je aj motorka, teda som v minulosti bola, je teraz aktuálne pri tých deťoch dobre odložená, zakrytá, garažovaná, alebo sa už tešíš na jar, že ju dostaneš občas na cestu, keď ti to okolnosti dovolia?
1: Ešte čo, motorka je predaná, lebo my sme sa aj stiahovali medzi tým a proste to, sa to nejak nedalo skolbiť a naozaj, že ja som dva roky nemal šancu siadnúť na motorku. Teraz som bol na výlete na Grossglockneri v Rakúsku, mm-hmm. na hoch to tam milujem. Požičal som si spožičovne motorku a zatiaľ to tak bude, že keď sa vyberiem niekam, tak pôjdem na nejakú dlhšiu trasu. A kvôli tomu sa neoplatí držať motorku, takže mám kamarátov, ktorí majú požičovne a proste si zoberiem motorku, akú chcem. Vyskúšam si nejakú novú stále, stále mi niečo ponúknu, čo by sa mi hodilo, podľa toho, ako ďaleko idem, kam idem a aký charakter má tá jazda. Takže aj sa teším, že skúšam nové stroje a zatiaľ je to takto, uvidíme dokedy.
0: Ďalšia tvoja uh, láska bolo... Učenie, ty si ešte pred superstar doma v Krtiši na základnej umeleckej škole učil. Nechala si tieto dvierka ešte nejako otvorené? Je tam ešte nejaká budúcnosť?
1: To je taká otázka, na ktorú ani neviem úplne odpovedať. V prvom rade učil som síce rád, ale nebol to môj dream job. Bolo to z toho, že ma neužívila hudba, tak som musel niečo robiť a najbližšie k tomu bolo, bolo učenie hudby. Teraz keby som mal učiť, tak by som si ale musel vyberať žiakov asi nás už, keby som učiť nechcel, asi by som učil niečo pokročilejšie, možno dospelých ľudí, možno takých tých naozaj talentovaných, ktorí potrebujú ešte s niečím pomôcť a cítili by odo mňa nejaký prínos. Takto možno. Sám
0: viem, aké to bolo, keď som študoval na žurnalistike a učilo nás tam množstvo teoretikov boha pustých, ktorí v živote s médiami neprišli do kontaktu a o to viac sme si cenili učiteľa, ktorý naozaj prišiel z fachu, mal najazdené nejaké kilometra aj nacúvané pred mikrofónom, pred kamerou, v redakcii proste aj píšuci novinári. Takže ty si určite v tomto smere výhoda pre potenciálneho zamestnávateľa tvojho, ak by si bol učiteľ nejaký.
1: Ja si myslím, že áno, ale musíte povedať, že neviem si predstaviť, že by som mal nejako zamestnávateľa. Za tie... Za tie no, <laughs> za tie, z no, napríklad. tak odvykne od toho mať nejakých šéfov a poslúchať a držať sa nejakých osnov alebo nejakých stanov alebo tak. Takže skôr by som to tak voľnejšie bral.
0: Jasné, však formy sú rôzne. Rok 2020 je stále iba v rozbehu. Čo od neho čakávaš? Čaká nás veľa práce.
1: Ako sme si v kapele povedali a, a sľúbili a naplánovali. My sme vydali teraz Vianočný song, ktorý bol veľmi príjemný. Úspešný, dúfam, že potešil ľudí cez Vianoce. Koncom januára vydávame nový single, ktorý už je nahratý a videoklip je spravený, takže už len čaká na ten release day. A tento rok chceme spraviť ešte 4 videoklipy, k 4 pesničkám, takže ako si hovoril, že, že, že 2013 bol posledný album, tak teraz... Zaraďujeme do trojky a ideme proste. Sa rozbiehame viacej, takže bude, bude viacej nových vecí, viacej klipov, koncerty stále sú, takže to tak pôjde a predpokladám, že keď sa nám teraz podarí tie pesničky nejak dostať k ľuďom a budú ich mať radi, tak 2021 by mohlo byť turné.
0: Ďakujem ti za návštevu, Peťo. Nech ti vyjde všetko, čoho sa chytíš v práci aj doma. No a keďže som si všimol, že RTV Zopäť zaradila do vysielania seriál Kolonáda, zahrám si ťa v jeho titulnej piesni Životné cesty, tak ešte raz vďaka a všetko dobré.
1: Ďakujem, všetko dobré aj vám.